0: Seien wir mal ehrlich, die meisten Menschen passen nicht in Schubladen, weil sie einfach zu groß und zu schwer sind. Brauchen wir schon Riesenschubladen und trotzdem neigen wir zu Schubladendenken. Das heißt, wir kategorisieren Menschen relativ schnell ein, packen sie in Schubladen innerhalb von Millisekunden. Wir sprechen nicht von Sekunden, sondern von Millisekunden. Der erste Eindruck wirkt stärker als alles andere. Und wenn der negativ ist, braucht sechs, sieben positive Erlebnisse, um diesen ersten Eindruck um den ersten schlechten Eindruck wieder zu revidieren. Warum machen wir das? Und warum ist es auch tatsächlich auch sinnvoll, manchmal mit Schubladen zu denken? Das schauen wir uns jetzt an. Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. Ja, was hat das Thema hier in diesem Podcast zu suchen? Das wäre eher ein Thema, was ich vor fünf, sechs Jahren eher präsentiert hätte. Aber ich merke, dass immer wieder diese Diskussionen bezüglich denken Ideen, weil du musst ja auch im Marketing für deine Kampagnen, für das, was du machst, brauchst du einfach richtig gute Ideen. Du musst richtig gut denken können. Du brauchst Kreativität. Und da ist es super wichtig, natürlich mit klaren Systemen zu arbeiten. Also wir geben unseren Kunden auch ganz klare Frameworks an die Hand die dann für sich und für ihre Mitarbeiter nutzen können, also ganz klare Systeme. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass du natürlich ausbrechen musst aus diesem binären Denken und aus dem System. Das heißt, wenn du jetzt ein System nutzt, darfst du nicht gefangen sein in einem bestimmten System. Wenn du jetzt immer sagst, Mensch, ich teile die Menschen so und so ein und dann nur noch mit diesem Modell denken kannst, dann hörst du natürlich auf zu denken, du bist dann gefangen in diesem Modell. Psychologisch ist es so, dass wir diese Schubladen brauchen. Wir brauchen diese Kategorien. Und niemand, niemand kann sich dagegen wehren. Wir machen das automatisch. Wir sehen eine Person, dann hat die vielleicht ein Tattoo und sofort ordnen die irgendwie ein und sagen, ja, dich so und so oder so und so. Ne? Aufgrund von Kleidung, aufgrund von Merkmalen, aber natürlich auch im Marketing. Ne? Eine Person sieht eine Werbeanzeige von dir. Eine Person sieht einen Posting von dir, ein Bild und sofort ordnet die dich irgendwie ein. Innerhalb von Millisekunden. Wir sprechen noch nicht mal von Sekunden. Wir sprechen von Millisekunden. Ne, die Reize, über hunderttausende Reize pro Sekunde, dringen in die Amygdala, ins Emotionszentrum. Und sofort ist ein erstes Gefühl da. Noch nicht mal irgendwas Bewusstes. Ne? Da, dafür brauchst du noch eine Sekunde. Erstmal das Unbewusste. Also einfach so ein Gefühl ist da. Denkt man, hm, ah, unsympathisch. Oder äh, hat nichts drauf. Ja, komisches Bild. Oder äh, fühlt sich komisch an. Oder auch, ach, spannend, was ist das denn? Ach, okay. Oh, das, 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 das passt aber jetzt auch gut. Ne? Oh Mensch, ach, danach suche ich gerade. Das kann auch sein. Also, wir haben sofort die Kategorisierung. Und das ist auch überlebensnotwendig. Ne? Teile unseres Gehirns sind noch gehirnphysiologisch evolutionär in der Steinzeit. Das heißt, wir haben... Wir brauchten das, um zu überleben. Wir mussten früher auch innerhalb von Millisekunden einschätzen, Freund oder Feind, ist das eine böse Schlange, ist das nur ein Stockholz, Stück Holz. Das heißt, wir mussten sofort die Sachen einordnen und sofort das verstehen. Und das machen wir heute auch. Machen wir online wie offline. Das heißt, es ist durchaus sinnvoll, weil wir Menschen brauchen eine gewisse Klarheit, es wird Dopamin ausgeschüttet, wir haben eine gewisse Sicherheit und Klarheit. Das ist immer ein ganz großes Grundbedürfnis, Klarheit zu haben, Struktur, die Sachen einordnen können. Und wir neigen zu Komplexitätsreduktion. Ich sage das nochmal, weil es so wichtig ist. Wir neigen zu Komplexitätsreduktion. Das heißt, wir wollen Komplexität reduzieren, weil... Wenn Sachen kompliziert sind, differenziert sind, dann führt das dazu, dass wir sehr stark nachdenken müssen, reflektieren müssen, differenzieren müssen. Und das ist für unser Gehirn einfach viel zu anstrengend, weil das Gehirn verbraucht sehr viel Energie und will natürlich dein Überleben sichern. Also muss Energie sparen, das Gehirn. Und wenn es alles zu kompliziert ist und zu, zu differenziert, dann kostet das zu viel Energie. Von daher neigen wir zur Vereinfachung und haben auch dieses Bedürfnis nach Vereinfachung. In manchen Bereichen ist das kein Problem. Man ordnet die Leute ein und fertig. So hat vielleicht auch eine erste Orientierung. Manchmal ist es aber ein großes Problem. Ich merke das auch immer wieder in Kundenprojekten, wo du heute dann nur binär denken können. Also entweder entweder oder. Entweder so oder so. Das haben wir Aristoteles zu verdanken, dieses binäre Denken. Und einfach entweder so oder so. Und es wird in den Zwischenräumen werden bestimmte Sachen nicht gesehen. Weil normalerweise Menschen oder auch Entscheidungen, Marketing, ähm, sind nicht schwarz oder weiß, sondern grau. Na, wir haben sowohl solche Elemente oder solche Elemente mit verschiedenen Grau-Farbtönen. Ähm, und das wird halt oft nicht so beachtet. Und der äh, Job eines Beraters, Consultants, Trainers wie, wie mich, wie mir, ist es, solche auf Grautöne aufmerksam zu machen. Dass man mal guckt, Die Leute zum Beispiel sagen, ja, entweder äh, viel, viel Mitarbeiter, wenn ich dann viel Mitarbeiter habe, oder halt viel Freiheit. Aha, spannend. Das heißt, man kann nicht viel Mitarbeiter haben und gleichzeitig trotzdem viel Freiheit und Zeit. Nö, spannend. Merkst du den Denkfehler. Ne? Beides ist möglich natürlich. Ne? Oder, ja, ich spreche lieber diese Zielgruppe an oder die Zielgruppe. Ich kann mich da nicht entscheiden, welche. wie positioniere ich mich denn, Matthias? So, jeden Tag kriege ich diese Frage. Ja, und dann ist mein Job nicht entweder oder, sondern eine dritte Alternative reinzubringen, die dann vielleicht sogar beides vereint. Das heißt, wir haben zwei gegensätzliche Sachen oder Sachen, die nicht so gut zusammenpassen und dann findet man eine dritte Alternative, die beides miteinander vereint. Das ist immer so ein bisschen am, am Rumhegeln. Genau. Also von daher, dieses Schubladendenken ist wichtig und notwendig. Kann auch eine erste Orientierung sein, dass wir sagen, die Person ist eher extrovertiert, introvertiert, sicherheitsorientiert, weniger sicherheitsorientiert. Das ist halt ganz normal, das ist natürlich alles nur Label ne? und was oft vergessen wird, ist, dass natürlich auch die Situationen gewissermaßen wirken auf die Menschen und auch introvertiert, extrovertiert kommt halt auch auf die Situation drauf an. Ne? Ich kenne Leute, die dann, wie ich zum Beispiel, der auf der Bühne dann sehr extrovertiert seine Show abzieht, findest du auch auf meinem YouTube-Kanal, ja auch von Vorträgen auch Videos ähm, oder gibt es einfach mal Gewinnernacht, Niggehoff ein bei YouTube, dann siehst du einen Vortrag vor, ich habe sechs, 700 Leuten, so einer der besten Vorträge, die ich bis jetzt gehalten habe. Ähm, muss ich mir mal auf die Schulter klopfen? Eigenlob stimmt ja. Und es ist einfach auch hier ja, dieses Schubladendenken. Das heißt, man, es macht Sinn, Leute erstmal einzuteilen, dass wir erstmal diese Kategorisierung haben, aber je nach Situation, auf der Bühne dann extrovertiert, sonst vielleicht dann was zurückhalten, je nach Alltagssituation. Und das muss alles damit rein und muss kombiniert werden. Genau. Ja, differenziertes Denken ist bei unternehmerischen Entscheidungen auch sehr wichtig. Deswegen ist es auch ein großer Teil von unserem Training, unserem Circle of Business Excellence, wie ich dann Entscheidungen treffe, dass ich sie auch richtig treffe, weil eine falsche Entscheidung kann viel Zeit kosten, kann Nerven kosten, kann Geld kosten, muss die richtige treffen. Und da gibt es verschiedenste Methoden, ne, um die richtig zu treffen. Zum Beispiel ein Impuls ist, dass ich immer frage, okay, es könnte auch anders sein. Das ist immer so ein Impuls, den wir immer wieder im Kopf haben, beim Geschäftspartner, René und ich, dass wir immer fragen, okay, was ist, wenn es anders ist? Ne? Oder was ist, wenn es gut läuft? Was ist, wenn es nach vorne losgeht oder nach hinten losgeht? Also immer so hypothetische Konstrukte mit reinbringen. Ne? So Oder was ist, wenn wir sagen, ja, entweder das oder das. Wir müssen uns jetzt irgendwie entscheiden. Ja, was ist die dritte Möglichkeit? Was ist die dritte Möglichkeit? Wir finden immer irgendwas, was vielleicht sogar beide Sachen vereint. Also, das ist super wichtig, da halt eine Balance herzustellen. Und ähm, immer wenn du dir zu sicher bist, ja, das wird so funktionieren oder jetzt habe ich alles verstanden, jetzt ist mir alles klar, ich bin der Gott des Copywritings oder Gott des Marketings, ja, ja, klar, so geht das, dann wird es besonders gefährlich, weil ne? wenn wir feststellen, ne? wenn wir irgendetwas feststellen, wie so ein Tisch, den wir irgendwo feststellen, dann hören wir auf zu denken, macht der Sinn, <lacht> einfach sagen, ja, so und so ist das, ja, fertig, muss ich mich weiter mit beschäftigen. Dann sind wir unterwegs, haben natürlich diese Grundsicherheit und Klarheit, das fühlt sich gut an, Dopamin ist da, ja, so machen wir das. Aber es kann sein, dass es doch noch besser funktionieren würde, wenn du es anders machst. Oder es kann sein, dass du völlig ähm, auf dem Holzfick bist, aber du glaubst, du bist voll sicher unterwegs. Das ist meine Strategie und das mache ich jetzt. Und ich muss noch härter die machen, ich muss noch mehr Content machen, Content, Content. Ja, und dann hast du vielleicht ein, zwei Kunden, die da rumspringen oder auch nicht. Also von daher, diese trügerische Sicherheit ist oft gefährlich. Und dann macht es auch Sinn, immer wieder zu überlegen, können es auch anders sein, können es anders auch besser funktionieren und sich zu reflektieren. So, Ja, das war heute eine etwas theoretischere Folge. Schubladen denken, binäres denken. Also, gute Sache grundsätzlich mit den Schubladen. Du musst die Leute nur wieder rausholen aus der Schublade und dann so ein bisschen zerstückeln und dann immer überlegen, hey, könnte die Person auch anders unterwegs sein und auch anders denken und Entscheidungen treffen. Auch hier, wenn du Bock auf Buchtipps zu diesem Thema hast, ähm, mit dem Denken, Entscheidungen und so weiter, Psychologie, dann schreibt mir doch einfach ähm, bei Social Media. Ne? Einfach Matthias Niggerhoff eingeben bei LinkedIn, bei Facebook, bei Instagram, wo auch immer. Überall bin ich da. Gutes Umsetzen und viele Grüße aus der Kaiserstadt Aachen.